0: A série de todo o Brasil está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre três filmes: O Abutre cash, cottage, push, <risos> e o Whiplash. Whiplash <-d> que é chicote de Puxa, Whiplash e E o Thunder Estou
1: aqui com o Thiago Siqueira. Jurandir, a vida não dá o cantinho lá pra você jogar a boliche sem a bola cair no fumo.
0: Entendi esse
1: que é. o um filósofo, né, cara? <risos> é. Rafael Dracom
2: Fala galera, hoje estamos aqui num cast em busca da perfeição. Exatamente, Carolina Munhoz.
3: O Dracon acabou de roubar a minha frase agora. <risos> pra ver que eu ia falar a mesma coisa. Porque Tem foi três perfeita a frase, então
0: se viu, né? Então, Para todas as frases. Pega pro casal. Três
3: filmes buscando perfeição de alguma forma.
0: Exatamente, olha só, nós vamos aqui conversar sobre o Abutre, filme com Jake Le Hall, o filme com Miles Teller e com J.K. Simmons, e Boyhood, o novo filme do Richard Linklater, diretor da trilogia do Antes. Vamos comentar sobre os três filmes, não tem spoilers. Dá pra você ouvir de boa e ficar motivado ou não pra assistir algum desses três filmes. Já podemos adiantar que são três filmaços, então vale a pena assistir os três, só pelo título do podcast, depois você volta aqui pra ouvir o cast. Mas dá pra ouvir de boa. Os spoilers aqui são mais spoilers de sinopse, de trailer que tem em todos os lugares, então não, não chega a atrapalhar a sua experiência. Escute a gente falando sobre Boyhood, sobre Whiplash e começando agora com o Abutra aqui no Rapadura Cast. Rapadura
4: Cast.
0: The name of my company is Video Production News, a professional news-gathering service. That's how it should be read and that's how it should be said. I also want to go to the next rung and meet your team, and the station manager, and the director, and the anchors, and start developing my own personal relationships. I'd like to start meeting them this morning. You'll take me around, you'll introduce me as the owner and president of Video Production News and remind them of some of my many other stories. I'm not done. I also want to stop our discussion over prices. This will save time. So when I say that a particular number is my lowest price, that's my lowest price. And you can be assured that I arrived at whatever that number is very carefully. Now, when I say that I want these things, I mean that I want them. And I don't want to have to ask again. Abutre, esse filme pequeno, né? É um filme pequeno, é um filme independente quase? Ou é um não? filme
1: independente,
0: pequeno, ah. é,
1: com o diretor... Iniciante? Que, não, é, ele não é exatamente iniciante Hollywood. O Dan K. Roy, ele não, já... Como diretor, é? Como diretor, ele é. Esse foi o primeiro filme dele. Como roteirista, não. não. Agora, o, o retrospecto dele como roteirista não era lá essas coisas. Ele roteirizou O Legado do Born, que pra mim é o mais fraco da quadrilogia... É, ele fez a história de O Gigante de Aço e ele... é bacana Ele assistiu
0: o Falcão, Campeão dos Campeões Em Rock Balboa e decidiu Isso. fazer um
1: filme de robôs Isso é, Ele escreveu tudo por dinheiro é, Ou seja, ele não tem exatamente um histórico muito grande uhum.
3: E ele é eclético, né?
1: E ele é eclético Putz, Ele é bem eclético, é verdade Ele faz de tudo, né?
2: <risos> ele leva a família toda pra equipe Isso. que é o próprio Abutre quem produziu foi o irmão dele que é, que é o Tony deroy Isso. e tem um outro irmão que se eu não me
0: engano o cara é o editou John. o filme o, o editor do Abutre é o, é o John Deroy. Ele, ele é o editor da família <risos> É. Então, <risos> pensando em editar, editar alguma coisa, só chamar o John. O Tony <risos> de Roy já tinha experiência em Hollywood. Inclusive, ele estreou há pouco tempo também como diretor. Ele tinha experiência como roteirista, né? assim como o Dan. É, a, ele tinha feito a, a saga do Born praticamente toda. Né? Isso, então, tá vendo? O negócio
1: conduta de risco. Eu gosto muito. Duplicidade, Isso. Que eu gosto. Isso. E o legado tá. do Born, que eu não gosto nada. É muito então, bom, mas legal. tá
2: vendo, Júris? O negócio é montar a sua própria equipe. Entre a Família, entendeu? A, o cinema com rapadura tem que fazer isso aqui: eu escrevo, é. aí o Barretão dirige, isso. o Siqueira faz fotografia, a Carol atua, você edita. É, pro o, a... o, ah, o, o
0: Afonso faz as dublagens, é, é verdade. Os, o, o, o PH faz o, o personagem nordestino. <risos> é isso. Então é assim.
3: Fechou, fechou. Já temos o filme rapadurizado.
0: A família, a família de Roy trabalha praticamente toda assim, né? É, <risos> então, então é interessante que o Dan, né, que é o, que é o diretor, o Dan de Roy, ele é o diretor e é roteirista do filme. E ele pegou uma temática, que é uma temática que pra gente que vive é, acompanhando esses meios midiáticos. A gente se identifica muito, né, de ver essa, essa cena, essa, é, sei lá, um, um desejo do público em ver catástrofe, né, como a gente vê isso na TV, na internet, etc. Sim, tanto
3: que esse filme, ele era pra até passar um pouco batido no cinema, né, porque isso. você não tava vendo muita, muito marketing, muita nem propaganda. Não teve, nem teve nada. Não teve nada, é. mas a gente conseguiu ver uma vez o trailer no cinema. E essa vez captou a atenção de uma forma que foi tipo, caramba, esses caras fizeram um bom trailer.
0: É... É, aquele, filme, aquele filme Baixo Orçamento com ator que já é renomado, o Jake Lee Hall mas o Jake Lee Hall é, é um dos atores de Hollywood que mais topam fazer ele, ele topa fazer filme por ideia né ele disse assim, Pô, gostei Sim. dessa ideia, vou fazer é, então, mas, mas não é aquele estilo
2: Nicolas Cage de ser, não é, não ele é. realmente não, não, gosta não. de boas ideias.
0: O Nicolas Cage ele, todo mundo sabe que ele tem um e-mail automático, né ele sabe assim ó, <risos> recebeu de agente, é assim topo, tô dentro
1: <risos> Agora, juras? É um... Ele tinha dito pra mim no Twitter que, segundo ele, Sônia Abrão, o da o Marcelo Rezende foram assistir o filme e acharam que era um filme de super-herói. Pois é, rapaz,
0: porque é exatamente <risos> é, faz isso: o, pe o personagem do Diego Guilherme. Ele é a representação... Ok, pode ser exagerada, uma representação exagerada? Talvez. Da forma de, de, de conquistar as coisas, de achar as coisas, de resolver as coisas, talvez seja um pouco exagerada. Mas eu não duvido em nada do que, que, isso, que isso seja possível acontecer, né?
1: A representação do Jake Hall não é exatamente de um profissional dessa área, mas de... ele é basicamente uma amplitude da aquela fome que esse pessoal tem por desgraça.
3: É mais ou menos assim, é, existe a imprensa marrom, né que é essa imprensa sensacionalista que, que vai toda hora e tenta trazer o, 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 a forma mais grave de um acidente, de, alguma, de algum acontecimento e esse tipo de imprensa então misturada com o tipo psicológico que existe nos esta no Estados Unidos daquela pessoa que faz qualquer coisa para atingir é, um certo status ou certo dinheiro e que também pode ter distúrbio psicológico né? tudo isso misturado é, transforma esse personagem em uma pessoa que você acredita que exista porque a gente sabe que existem muitos malucos por aí que, que hoje em dia para conseguir fazer um certo sucesso através desse trabalho sensacionalista é, 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 é possível, entende? Esse tipo de personagem. E
2: que entrega do Jake Gilehol acho que é o melhor papel da, da carreira dele até aqui,
0: talvez? Acho que é um do, dos melhores, porque o, o, o Hall, ele teve uma sorte, não uma sorte, mas competência dele mesmo, de ele engatar sequências de bons trabalhos, né? Porque no mesmo Sim. ano, no ano anterior, ele fez o Homem Duplicado, ele fez os Suspeitos. É, pode, verdade, o suspeito é muito bom. É verdade, um cara que mas... tá, tá sabendo trabalhar. Até se você pegar assim a recente carreira do Jake Gyllenhaal, porque ele começou como aquele carinha bonitinho, que vai fazer aquelas comédias, vai, vai fazer um, um filme diferente aqui e ali, aí ele faz um suspense, como o Zodíaco, ele faz é, um filme mais dramático, como aquele Entre Irmãos, ele faz um filme bonitinho. É, mas ele, a, então, ele entrou nessa, nessa leva de Hollywood
2: que o Matt McGonagall entrou, Mas antes, a né? A Bem, agora mas agora antes.
1: Aí é que tá, o Hall, ele começou a carreira dele começou a tomar um rumo ba bacana, logo no começo, com o Donnie Darko ele fez Jimmy Bolha que é uma traje comédia muito divertida de assistir é, seguindo em frente ele deu uma desengrenada quando ele fez o Dia Depois de Amanhã do Roland Emmerich só que aí ele já
0: foi para o um Segredo de Brokeback Mountain eu acho que a partir do Brokeback a carreira dele mudou porque as pessoas começaram a olhar ele de, de outra forma. Ah, ele não é só aquele carinha bonitinho que surgiu em Hollywood e vai fazer só papel de bonitinho, é, né? E antes do Brokenback, tudo isso, ele tinha
2: feito o Prince of Persia. Não, foi depois,
0: aí, foi, depois, foi depois. Foi depois, foi depois. Foi
2: depois, do. Foi depois. Então, e no Prince of Persia, ele poderia ter ligado a carreira dele a um outro caminho completamente Exatamente. diferente. Exatamente. E Mas, ele já continuou bom. não
1: deixando isso acontecer. É. Olha, vamos ver aqui a lista de diretores com quem o Guilherme Hall já trabalhou: Ang Lee, no segredo de Brooklyn Mountain. Foda. Certo. Ele trabalhou com Sam Mendes, no Soldado Anônimo. Uhum. Certo. Depois, certo. Pro, pro Fincher, no Zodíaco. Pro David Fincher, no Zodíaco. Depois fez Entre Irmãos, que é um drama muito bacana. É, fez o Brice da Péssia, voltando pro lado mais blockbuster. Fez o um Contratempo com o Duca Jones. Isso. Ele é um cara que gosta de trabalhar com diretores. Foda. É, uma, uma carreira impressionante. É um
2: sonho. o sonho de
3: muito... Você, olha pra você ele, vê você isso até definição. pela família, né? A família isso. é... Família
1: Guilherme é outra, né?
2: Verdade, <risos> é verdade, é sim. aí, olha aí. A teoria
1: funciona. Jura, só uma coisa. O Jake Guilherme contra a cena no filme com a René Russo. Isso.
0: Certo? A René Russo é a esposa do Dan Roy. Puta que pariu. É família, rapaz. Era realmente um filme pequeno assim credo. de... Vamos, gente, vamos, vamos fazer esse filme, gente, por favor. aí gente chama, chama a esposa, chama o irmão pra editar. <risos> é. isso. E
2: e, né, e né? o o Guilherme Hall, para esse filme ele perdeu mais ou menos 10 kg para fazer o papel,
0: Tem. e não era necessário. Exatamente. Para quem, para quem ainda não não se tocou o que é o Abutre? O Abutre ele, ele mostra esse personagem do Jack Guilherme Hall, que é um cara que vive cometendo pequenos crimes para sobreviver. Ele rouba Putz, ele só rouba cerca de, de, de casas... Rouba fio é, de alta tensão Tampa pra vender... Tampa de esgoto... Tampa de esgoto... <risos> ele é um cara que faz pequenos... É, comete pequenos delitos para sobre, sobreviver nessa Los Angeles bizarra, né? Só
1: que ele é um self-made man. Aliás, o próprio filme é um, uma distorção desse negócio do self-made man, do homem
0: que se faz por si mesmo. Exatamente. Ele é o um empreendedor que está buscando o um mercado. Aí, em um determinado momento, ele tá voltando para casa, ele, vê, ele presencia um acidente, ele vê uma equipe dos conhecidos Nightcrawler, né? Que são aqueles caras, os abutres, né? A tradução nunca foi tão, tão bem feita por para para essa situação né verdade porque é o uma... ele é o que aconteceu uma desgraça chega uma equipe para filmar aquela desgraça sempre na noite na madrugada assim que são imagens que vão ser vendidas para televisões né emissora de TV que passa esse tipo de programa né que a gente Tá conhecido aqui no Brasil esses programas que passam só desgraça, só morte, etc, né? Então, assim, ele percebe que aquilo ali é uma coisa bacana, que o cara ganha um dinheiro bom com aquilo, e assim, pô, eu vou fazer também, vou começar a investir em mim mesmo. Então tem um lado muito empreendedor, como o queira falou, porque é interessante, a gente a eu gente fui assistir com os amigos, um deles é um cara empreendedor nato. Ele falou assim, caralho, esse cara é um filho da puta? Mas é um puto empreendedor, cara.
3: Sim. É, ele ele cara dar palestra. Exatamente. Você vê pela, pelo crescimento, né? Ele no começo, ali tentando fazer um rolo pra conseguir uma câmerazinha, Num carro fodido com um cara que ele pega meio que da rua praticamente pra trabalhar com ele por nada. Exatamente. E de repente o cara já tá até negociando salário com o outro num carrão foda, com equipamento foda.
0: Você começa a se questionar se aquilo que acontece no filme... É realmente possível acontecer na vida real de dos caras estarem mais preocupados em tirar, em pegar a melhor imagem do que, sei lá, aconteceu um acidente e a pessoa tá presa no carro, não consegue sair. Aí o cara chega, ao invés de ajudar a pessoa a sair, o cara tá lá filmando, esperando, sei lá, o carro explodir, sabe? Isso é Mas bizarro, eu
3: super né? acho que isso acontece. Eu, eu, <risos> é porque ainda mais quando você faz jornalismo, né, eu sou formada em jornalismo... Uhum. Você, você entra na profissão. Quando você para de olhar como um telespectador, vamos pensar assim, e você olha como um profissional, se você é um nightcrawler, você sabe que o seu trabalho é conseguir a melhor cena, a melhor gravação Isso. possível. Se você chegar com qualquer coisa, ou se você chegar e falar, putz, eu tentei ajudar a salvar a vida do cara lá esquece, você não tem mais o seu emprego, você <risos> não tem mais aquela oportunidade. Não. Então, acho que assim, nos primeiros dias de trabalho, é claro que a pessoa deve entrar em pânico, mas depois, deve ser uma coisa igual, por exemplo, quando você está fazendo uma cirurgia, ou qualquer coisa assim que você tenha que abrir uma pessoa... Uhum. Qualquer outro tipo de, de profissão que também é, dá aquele impacto inicial, né? Depois eles devem é, assistir esse tipo de cena de acidente como técnico, sabe? Como uma pessoa que tem que olhar ângulos, é, qualidade de filmagem Isso. e o que, que o telespectador vai ficar chocado.
1: Carol, é, nesse sentido, o personagem do Bill Paxton que é um cara mais experiente na profissão... Ele é realmente o cara com um olhar técnico. Agora o olhar do Lou Bloom no do Jake Gyllenhaal Hall é diferente. Ele tem um olhar que ele não se importa com
2: a vida ali.
3: Sim, sim, sim.
2: Esse aqui, falando até disso, aproveitando, esse cara tá falando agora do olhar. Se você reparar no filme, o Jake, o Glen Hall, ele raramente pisca. No Puta, ele é, é muito bizarro. O olhar dele é de psicopata, cara. Lembra, lembra, o Hannibal Lecter. Isso foi proposital, até ele quis atuar dessa maneira, assim, era uma coisa que ele já tinha desenvolvido no Donnie Darko. E aí ele quis atuar isso também, até para ficar aquela, realmente aquela cara de meio uhum. de psicopata, daquela coisa. E quando a gente tava comentando a entrega dele, foi incrível. O cara, ele se exercitou, ele estava, era tipo uns negócios tipo 8 horas por dia, e ele ia correndo pro set todos os dias. E tem uma, tem uma cena foda no filme
0: que é quando ele fala com ele mesmo no espelho. Puta merda. É, é, é cena de indicação, né, cara? A pena que ele ficou Isso, de fora.
2: cara. Essa cena, dele de, merecia ser indicado. Porque ele pega e dá um soco no vidro que não tava no roteiro. É, é porque ele tava tão dentro daquele negócio que ele soca e ele corta a mão dele. É. E ele teve que ir pro hospital, ele teve que levar ponto... E ele saiu do hospital e voltou pro set pra continuar a filmar. Muito bom, ele isso tava envolvido, é ator, né? Gente, isso, ele, ele tava
0: é muito... isso é bacana, esse tipo de entrega é muito bacana, porque quando a gente ouviu, né, na época que o Heath Ledger tava fazendo o Coringa, que ele, aí aconteceu a morte dele, aí todo mundo, meu Deus, é porque ele, a cabeça do Coringa dominou o Heath Ledger, sabe? Assim, não... não sei até que ponto isso pode ser verdade, né? Mas esse tipo de entrega, você percebe visualizar um hit ledger possuída ali no The Dark Knight, você consegue ver o Diego hall entregue ao papel ali no Abutre, que ele é completamente diferente de muitos outros filmes da carreira ...se Você pegar recente, pô, o Abutre chegou no mesmo ano que chegou o Enemy aqui no Brasil. Aí você você compara o Abutre, ele tá de um jeito. O Enemy é um filme totalmente doido também e ele tá de outro jeito. No Suspeitos, ele tá com um tique piscando o olho. E já no abuto ele não pisca o olho. Então, assim, você consegue ver que o, o ator ele consegue várias facetas, né? E são poucos uhum. atores que conseguem. E, é, e essa entrega do Jake Lerro é muito bacana porque fisicamente você percebe como ele emagreceu, né? Ele tá muito magro. Tá com a cara uhum. chupada, né? Cara de doente, assim, né? Visto tranco só. E juras, o diretor não tinha
1: pedido pra ele. O papel não pede, o roteiro não pedia. Agora, quando o Guilherme leu o roteiro, e disse não, esse cara tem que ser magro, feito um coiote faminto. Ah, é, até Pesado. porque Combina, isso, perfeito. né?
3: Ele não tinha dinheiro. Ele, ele já era um cara meio é, loser na vida, assim. Que é. tava tentando é, dinheiro pra comer, pra sobreviver e tudo mais. E, e não tava conseguindo, né? Porque ele não ia pelos caminhos normais. Tanto que, por exemplo, ele tava vendendo no começo do filme essas peças roubadas, né? Pra, pro. Ai, eu não lembro de muito bem. Um ferreiro,
0: bem, tipo, né? Um negócio é, sucateiro, tipo, sucateiro, é, sucateiro. Sucateiro,
3: isso. E aí ele tenta é, mostrar as habilidades dele pro cara pra tentar conseguir um emprego. E aí o cara fala, né? Eu não vou contratar um, um ladrão. E, tipo, ele tem toda a razão disso. Pô, você tá me vendendo coisa roubada. E você vem agora querer emprego aqui dentro? Tipo, tá maluco? Só que ao mesmo tempo você é. vê que o cara ele é um bom, bom funcionário, vamos dizer assim. Não, ele, um bom vendedor. Gosta...
1: Ele consegue isso. se vender muito bem. Verdade. Ele é.
3: consegue se vender muito bem. E se, por exemplo, se o cara tivesse dado o, uh, uh, o cargo pra ele... Com certeza ele seria o melhor da equipe dele depois de um tempo, sabe? Quando ele aprendesse aquilo e trabalhasse com aquilo. se, é, se, é, se corria o Ele mataria o chefe dele. Ele mataria o chefe e tomaria conta da, da, da empresa. Mas né? é isso Agora,
1: gente, uma coisa que me deixou... Duas coisas que me chamaram muita atenção no filme. Primeiro, a relação do Lu com a Nina, que é a personagem da René Russo. Eu não consigo ver uma atração sexual por parte dele. Eu, consigo, eu, eu acho que eu queria mais exercer uma dominação.
3: É, mas o cara, é, ele, tem que psicopata. É, é né? ele tem cara é o
0: Dexter, pô. E ela se, se submete a esse tipo de comportamento porque ela também precisa dele, sabe? Ele, ele, ele tava conseguindo trazer um material que tava alavancando a audiência do do programa dela, que ela. É, ela é a então
2: tem 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 os dois, lados tem esse lado de que ela, no início é isso, mas ao longo do filme ela vai ganhando uma admiração pela figura isso. dele também. Não. Lembra, ele chega até um ponto um, em que ele desafia, ela fala um grosso com ele, e ele devolve no mesmo tom, e ela fica até meio, ai, que homem é
1: esse, que macho, ele, ele colocou né, no meu lugar. E aí, outra coisa, é, eu acho que em alguma parte dela, ela se sente lisonjeada de ter um cara jovem, entre aspas, é, Querendo, desejando, não sei se por motivo um sexual ou meramente por satisfação de uma dominação, desejando ela. Né?
3: Sim, sim. Porque mostra que ela é o tipo de, realmente, fim de carreira, não conseguiu nada muito brilhante durante a carreira, está correndo o risco de não ter contrato renovado, é, tem todos os, os vícios dela, os problemas dela, e de repente está ali com um cara novo oferecendo um material que pode mudar completamente o próximo ano dela de vida. É. Então, realmente, tem, é, tem o, o sex appeal misturado com a sedução do próprio trabalho dela. Né?
0: Em um determinado momento do filme, é, a, acontece um, uma situação que faz a gente pensar em muitas coisas, sabe? Que muda a forma que você vê a mídia. É, acontece um, uma espécie de um acidente, acidente como ele está cobrindo vários, vários acidentes, e ele viu assim, poxa, essa, essa imagem não está boa. Então, eu vou fazer o quê? A pessoa está lá morta no chão... Vou puxar pra um lado pra, pra encaixar melhor na, na, na imagem. Aí, aí você começa a pensar, caralho, será que não é possível isso, cara? Pô, a gente viu isso no Tropa de Elite, lembra? Que os policiais estavam um,
2: um puxando pro lado do outro pra ir parar em outra DP, o, o boletim.
0: Que absurdo, né? em invés de ajudar a pessoa a tentar, ou prestar os primeiros socorros, o cara tá o cara é um abutre, cara ele tá, ele tá preocupado. Com a, aconteceu um acidente, quem chega primeiro para fazer a melhor imagem, não para ajudar, sabe? Os caras. Juras? É. Esse é o problema quando você
1: espetaculariza, você transforma em entretenimento algo que devia ser notícia. O fato é: aconteceu um acidente, uma pessoa está ferida. Pronto, foi reportada a notícia. Agora, quando você transforma isso em espetáculo, quando você com, começa a transformar o sangue em uma matéria vendável para você degustar enquanto você toma o seu café da manhã, Não. aí a coisa começa a mudar de figura. Nisso começam a surgir é, essas figuras como o Lou Bloom. É Por isso que ele encontrou um terreno onde ele pode prosperar.
3: E sem contar que, assim, é a questão do... De, por exemplo, né, no caso que mostra depois, é, o maior caso do filme, né? Eles mostram um crime que aconteceu numa casa é, de um bairro é, nobre, lá de Los Angeles e tudo mais... E, de, e meio que tentou fazer assim, olha, esse crime pode estar acontecendo na casa ao, ao seu lado. Então, assim... Cuidado, população rica Entende? Eles querem criar Esse sensacionalismo ali Só que, que o que acontece? Hoje em dia Se você não chama atenção através Dos headlines, das imagens, etc pra um, pra um certo caminho, por exemplo No caminho deles de tentar falar Ricos, tomem cuidado porque seu bairro Tá sendo assaltado violentamente é. É, Eles perdem a audiência Porque no outro canal eles Vão estar tá falando alguma coisa interessante E quando eles têm esse tipo de material tão gráfico É o que faz você ficar naquele canal e não passar pro próximo. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês estão acompanhando um caso de um, de um brasileiro do Sul que foi assassinado, sequestrado e assassinado agora em, lá perto de Campo. Não sei uhum. se vocês viram esse caso. Uhum. Se não existisse o áudio dele falando pros amigos, eu vou ser sequestrado pela rússia e etc. Se não existisse isso, seria mais um caso de ah, aconteceu um sequestro, uma morte no estrangeiro, mas whatever. Por que tem aquele áudio? A pessoa que conseguiu o áudio dos amigos, aquilo se transformou em ouro para o canal. Exatamente, o cara,
0: cara faz, vendeu por
1: é. um valor absurdo, né? Verdade, ótima analogia. É, Juras, eu queria citar aqui um, um trecho de um livro é de Jean-François Revel que diz o seguinte, quando ele fala sobre o direito de manifestação de livre pensamento e direito de informação, que é a liberdade de imprensa. A primeira, que é o direito a livre manifestação de pensamento, deve ser reconhecido inclusive aos mentirosos e aos loucos, enquanto o segundo, que é o direito de informar, tem que ser objetivo, proporcionando informação exata e séria. Quando você tem uma figura como o Lou Bloom e a Nina, que basicamente instiga ele a procurar esse material, para que ele transforme o sangue, transforme o gore, transforme a nojeira, o, a brutalidade em um informecial daquele que a gente via quando era criança no 011, 1406 é você está distorcendo a imprensa e transformando ela num entretenimento macabro, e uma coisa a gente é submetido a esse tipo de entretenimento macabro Há anos aqui no Brasil, há décadas É, a gente, é só a gente lembrar de figuras é, De programas como Aqui Agora é, O Mão Branca que a gente tinha aqui em Fortaleza Que realmente mostrava Esse tipo de situação E vendiam isso com um, um sensacionalismo Que realmente É atrativo por algum motivo Para aquele nosso lado que gosta De olhar para acidentes de trânsito aquele, É uma coisa que apela para os lados mais sombrios Do nosso ser não. Não é, isso não é jornalismo Eu não considero isso como jornalismo Isso não pode ser considerado como jornalismo
2: Verdade, isso não é jornalismo
0: Mas esse é um grande filme e vão assistir esse. Exatamente, uma das Grandes qualidades do filme é a fotografia né? A fotografia do Robert Ellswich. Que eu não entendo
1: como não foi Indicado ao Oscar, porque eu nunca vi uma fotografia Noturna tão bonita
0: Ele tem experiência de trabalhar com o Potomazan trabalhou no sangue negro ele, tra ele já, já trabalhou em filmes de ação como o, o Salt da Angelina Jolie que é um filme bem bacana de Sacha, e no próprio Legado Borne eu estou muito curioso para ver outros filmes do gênero é, abordando essas grandes cidades como o próprio Los Angeles e Nova York desse lado um pouco mais urbano, que a gente vê o lado espetacularizado dessas cidades, né? A gente vê Nova Sim. York, a gente vê Homem-Aranha, Marvel voando, sabe aquele negócio bonito, aquelas aqueles a grandes time filmes. De, a time, você vê aquele negócio gigante, sabe? Aí você assiste um filme como foi o do ano passado, aquele, mesmo se nada der certo. É, que é um filme com o Mark e com a Keira Knightley, uhum. você vê uma Nova York urbana, sabe, suja diferente, é. mas que você entende que moram pessoas ali porque dos outros filmes a gente pensa, assim, caraca, que negócio brilhoso, né, colorido será que mora alguém aqui de verdade ou é um lugar falso, sabe e a Los Angeles que é mostrada desse, desse filme, mostra exatamente isso, ok, que o personagem pede isso, porque ele é um um nightcrawler, né? Um cara que vive pelos becos de Los Angeles. E aí ele mostra uma losange escura, é, é, suja, uma, uma, uma losange vazia na madrugada, né? E, e, e de uma forma completamente diferente. O, o próprio Dan Roy... Ele mostra umas câmeras muito diferentes, cara, ele vem com a câmera, tem, tem, um, tem um plano que é espetacular, que a câmera sai flutuando por cima do carro em alta velocidade, que ela, que ela sai da frente, aí sobe o carro, desce lá atrás e dá a volta do lado, assim, tudo sem corte, sabe, é uma câmera espetacular, então assim, é um filme pequeno, independente, mas que se arriscou em várias coisas. E deu muito certo, né? Pelo menos na, na, na minha opinião, né? Enfim, notas. Notas de 0 a 10, rapidinho. Para o Abutre. Dracon. O Abutre? Pra... Eu vou dar 9 de 10. E... Carolzinha?
3: Eu vou dar 8 de 10.
0: Citeira? 10 de 10. Eu também dou 10 de 10. Abutre um filme, mas vejam, vejam. Were you rushing or were you dragging? Eu não sei start counting
4: five six seven In four five. damn it look at me one two three four one two three four one two three four
1: now was
4: i rushing or was i dragging i uh don't -huh. count again one two three four one two three one two three rushing or dragging rushing so you do know the difference
0: falou de um filme independente pequeno, vamos falar de outro na mesma pegada, que é o Iplash.
3: Foda, foda, Iplash, foda, foda,
0: foda. Já podemos foda, contar pros ouvintes, é o
2: seguinte, é o melhor filme do ano. <risos> o, que, o que que o ano começou agora, né? É o melhor filme do ano, cara. Isso aí é igual... Ó, deixa eu explicar pra vocês, contar pra vocês acharem. Isso aí é igual... Na época que eu fazia taekwondo, tinha um dos alunos, quando eu era pequeno, tinha um negão, que ele, desse que é de chinelo, que você podia bater nele, que não sentia nada, sabe? <risos> sabe qual é esse? Meio, uh -huh. Cabeção, cearense, que que é aquele negócio <risos> parrudo. Uh -huh. Aí, uma vez veio o Papa no Brasil e foram selecionar os seguranças do Papa. Hum. Aí ele foi fazer o teste. Então ele chegou lá, ele viu os caras fazendo um monte de coisa. Porque era tipo audição: você chegava lá, os caras perguntavam qual a tua formação, o que, que você sabe fazer e tal. E aí ele contou: ele chegou lá, ele olhou os caras e falou: Tá, por que, que você pode ser seguro assim? Não tinha experiência nenhuma. Aí ele olhou a mesa do cara, deu um salto, deu com a cabeça na mesa. E na, na hora que os caras viram aquilo, os caras... Parou, parou, é esse, é esse, é esse. Não precisa testar mais ninguém. É a mesma coisa. O Whiplash é o negão que bate com a cabeça na mesa. Da é isso.
0: Uma porrada, né? É um filme... É, eu, eu não cheguei a ver trailer nenhum, tá? Uh -huh. Eu não vi nenhum trailer de Whiplash. Eu só, só, só escutava, olha... Miles Teller tá indicado em alguma coisa... O J.K. Simmons tá indicado em alguma coisa. Eu, Caraca, mas que filme é esse, cara? Então, Miles Teller, que eu tinha achado horroroso e um monte de filme. Eu, men menos no Espetacular Now, é, que foi o filme que meio que mudou a minha concepção um pouco em relação ao, ao Miles Teller. Mas eu sempre tinha achado ele ruim, praticamente todos os filmes dele, sabe? E eu disse assim, não, o Caso Perdido de Hollywood é mais um daqueles que Hollywood vai empurrar a garganta baixa, engole ele, sabe? Tipo o... É, o Sam então sabe? Que por muito tempo ah, empurraram a garganta abaixo eles, sabe? É, esse aí morreu, né? É, é <risos> Tá até
1: o próximo... pra voltar no Avatar. É,
2: no Avatar ele volta de vez. <risos> Mas o, o Miles Teller ele também entrou nessa onda agora, entrou. então, do Matt McGonagall do de, do Jake de todo mundo, e de Jennifer Aniston, que resolveu... Vou mudar minha carreira de rumo. Vamos fazer filme bom, né, porra!
3: Ele tá mostrando assim, eu posso ser eclético e agora ser bom... E vários tipos de tema diferente. Porque antes, realmente. Ele, eu Por exemplo, eu não tenho a percepção que o Jura tinha de, dele não ser bacana e tudo mais. Eu gostava dele até quando ele fazia é, Projeto X, Finalmente 18, né? Que é 21 lá uhum. no, nos Estados Unidos. Eu gostava. Só que assim ele tinha uma atuação caricata. O Footloose, né? Ele
0: fazia o um amiguinho do, Isso, do principal Footloose. do Footloose. Ah, ele fez aquela porcaria? Aquela Bom, eu, acho, eu acho melhor do que o original, hein? Só avisando.
3: Nossa Caraca. senhora! <risos>
0: <risos>
3: então, assim, ele tinha esse negócio de Frat Boy o garoto zoeira ali da festa e pronto, sabe? E aí, e aí depois ele começou a entrar para esse grupinho é, meio do, dos, dos filmes é, Divergente, The Spectre, Spectacular Now, não. meio John Green da vida, assim, né? Esse grupinho que agora eles estão pegando os mesmos atores e, e só mudando no, no, <risos> nas produções, né? Isso. E que ele tava assim, no Spectacular Now ele tá incrível, mas assim, no Divergente, por exemplo, não tá de cheira, sabe? Ele é. tá ok ali no filme. E ele chegou agora num momento em que ele falou ok, ele foi incrível no Whiplash e tá seguindo uma carreira em Hollywood agora de fazer Fantastic Four de começar Ixi. a fazer esses filmes assim né, ele pode ser tanto um negócio comercial quanto um negócio pra prêmio
0: esse cara vai ser o senhor fantástico hein gente no quarteto fantástico, só pra avisar
3: é eu, ah, já, é,
1: eu estou com medo por ele, eu
2: é. estou com
0: medo
1: por ele. A tá
2: fansera sério, é ele que é, o, que é o seu fantástico? É, ele, ele é, que é, é o líder é. do
0: Quarteto Fantástico. Nossa
2: senhora, é. <risos> é, é. Aí eu é. acho que se
3: ele fizer um, se ele trabalhar certinho, ele pode provar para uma galera aí que, poxa, ele pode entrar nesses blockbusters também de, de super-heróis e de filmes, assim, bombásticos, se ele tá pegando esse, é, esse lado também de divergente, de Quarteto Fantástico. E com um lado também mais independente de, de prêmios, de índices e etc. E mas uh, pro
2: pessoal que não viu, porque muita gente deve fazer ideia do que, que a gente tá falando, uh. é melhor explicar o que, que é o filme, né?
1: O é, Whiplash, ele começou primeiro como um curta, feito pelo Damien Chazelle, que é o diretor e roteirista do filme. É que também é, ele fez um, um suspense com o Elijah Wood, chamado Talk de Mestre, que também é tinha música no meio, era uhum. sobre um pianista.
0: Ah, é daquele sniper que fica lá mirando no. Isso, no... com o Joe aqui Tá, tá.
1: Pois é, foi que ele fez, que ele roteirizou o filme. E é por isso que o filme tá com crédito na academia de melhor roteiro adaptado, porque segundo eles, o Longa foi adaptado do Curta, quando na verdade ele fez o Curta pra tentar vender o projeto do Longa.
0: <risos> assim é. como foi a turma dos jo do Jogos Mortais também, eles fizeram Curta e deu tão certo em Sanderson que eles decidiram <risos> fazer o Longa, né?
1: Pois é, agora eles tiveram pouco tempo pra fazer o filme, o filme foi filmado, as, as imagens do filme demoraram 19 dias. Caraca, não, Caraca. Parece. não, não parece que sim, tem um filme feito
0: isso. rápido assim, sim, sabe? Cara? Sim, sim.
3: A entrega dos atores ali, a, a preparação pra eles estarem naquele papel, você fica pensando que okay, eles ficaram anos pensando nisso, né?
2: Não é. Mas vou voltar a insistir que quase ninguém deve ter visto esse filme e ninguém tá fazendo a menor ideia do que a gente tá falando. <risos> Exatamente, <risos> é. o Implejo
0: explica pro pessoal o que é a sinopse do Oi. filme. O e mostra um baterista amador, que é o, o Miles Teller, né? Que ele é um estudante, quer, quer se transformar em profissional, é um baterista, né? Uma, uma profissão que que a gente não vê muito no cinema, né? A gente vê guitarrista, Sim. a gente vê vocalista, um baterista, né? Baterista é, LS, é, baterista... é o meio de campo de qualquer banda, viu? exatamente.
3: E não é um baterista de banda, exatamente assim de banda de rock, etc. É um baterista clássico, né? Um baterista para entrar em conservatórios em... e nesse tipo mais clássico, né? E que você normalmente quando pensa na bateria você não pensa em algo tão clássico.
0: Exatamente. Aí você, aí ele o filme mostra exatamente é esse baterista tendo as aulas com esse professor de música, que é um, um renomado professor de música, um cara extremamente exigente e, e perfeccionista, e, e mostra esse embate entre esse cara que tem um talento natural, mas é iniciante, começou agora, mas ele tem um talento natural, e esse professor de música que tem um ouvido bizarro, sabe? E você vê esse embate durante o filme desses dois atores, né? O Teller e o Simons.
2: Ele tem um ouvido e uma metodologia polêmica, Isso. Né, uma forma de ver a profissão e ver a forma de ensinar de uma maneira completamente diferente do que seria considerado politicamente correto na parte de Exatamente, e, e olha só, e,
1: e, assim como no Abutre, eu não duvido que exista um professor assim, tá? Tô.
2: Pô.
0: Não,
3: mas super existe...
1: Juras, o, prof... o personagem do J.K. Simon ele é o tipo de cara que eu acho que ele faria o sargento do Arlie Hermes no Nascido Pra Matar chorar. Nascido Pra Matar, do Kubrick, exatamente. Isso.
0: Aquele discurso que ele dá pros, pros novatos, né? Isso. O sargento do Nascido Pra Matar, eu acho que seria levado às lágrimas por um professor desse. Aliás, eles parecem fisicamente falando, hein? O, o J.K. Simos Pra quem não sabe, é o chefe do Peter Park lá da trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi. Isso, aquele e monstro. E ele é pai da
3: Juno também, não é? Caralho, pai da é Juno. É o exatamente. pai da
0: Juno. E olha,
1: tem um motivo pelo qual o J.K. Simmons <risos> está nesse filme. É. E esse motivo tem nome e sobrenome. Jason é. Reitman. Jason Reitman por quê? Foi o Jason Reitman que entregou o roteiro pra ele. O Jason Reitman,
0: aliás, é produtor do filme. Uh -huh. Entregou o roteiro pra ele e disse, faz.
3: Aí ele falou, ok.
0: <risos> o, o, o Jason Reitman, pra quem não sabe, é o diretor do próprio Juno. <risos> Isso. E é amigo é. do J.K. Simmons. Chegou pro J.K. Simmons e olha, esse papel aqui é teu, cara. Aliás, dois dicas tipos. de dois filmes pra você assistir do, do Jason Wright, porque eu gosto muito. Obrigado por Fumar e Amor Sem Escalas. Uhum. Vá na fé, assista com fé. Dois filmaços.
3: E acaba mostrando, então, essa relação entre aluno e professor... E, Sim. principalmente, a superação de um artista. Ah, que parê, Porque que é incrível isso, assim. Qualquer pessoa que tenha uma, uma veia artística, assista esse filme. Porque você vai ver, realmente, um cara se entregando pelo que ele acredita, pela arte dele. E naquela questão que, às vezes, você pode não confiar que... Que, que você vai ter uma chance ou não confiar tanto no seu talento, mas se existe aquele ponto que você fala, mas putz, eu acho que eu sou talentoso, caraca, meu, é isso que mostra nesse filme, que Exatamente. ele vai e luta com, com, com sangue mesmo, né? Você é. vê a, a paixão. Esse
0: filme parece aquele discurso que a gente sempre escutou, assim: ah, pô, se você se esforçar um dia você vai conseguir. E esse filme bate nessa tecla, assim, de que todo mundo é capaz de conseguir se doar, se você der suor, se você der sangue, se você se esforçar se você é, não se deixar abalar né e o filme fala exatamente disso cara é muito forte o jeito que é mostrado foi a primeira
2: vez que eu senti a mesma coisa que uma pelo menos uma sensação parecida que quando eu assisti Gênio Indomável pela uhum. primeira vez que é um filme que eu já assisti 50 vezes, para mim, um dos maiores roteiros que a gente tem. E, e ele capta a, aquela, aquela energia. E a entrega do, de ambos os atores, porque é um filme de dois atores, isso, na verdade. Isso, né? só isso. Tanto que não é à toa que ele durou 20 dias. Se você pegar, eu e Carol, quando a gente terminou de ver, a gente tá falando, pô, quantos cenários tem o filme? A gente contou que é uns um cinco né Sim. A casa dele, é a escola...
3: Essa é a casa, a escola, o
2: teatro é esse, que eles é vão fazer a apresentação,
3: uma padaria, é. uma...
0: isso exatamente. <risos>
2: É, é muito né, É muito claustrofóbico nesse sentido. O que era a ideia realmente. E é isso aí que o, que, o, que o Júris e Carol comentaram sobre a questão do artista. Porque toda a vida artística é muito difícil. E a tendência é a pessoa desistir e ela sempre culpar alguma coisa. Culpar alguém. Eu não consegui por conta disso ou daquilo. E ali te mostra o que é necessário para você conseguir. Porque você vai lá e vai falar você está competindo com pessoas iguais àquela que pensam nisso o tempo inteiro, que sonham com isso o tempo inteiro, que são capazes de dar sangue literalmente por aquilo. Exatamente. Sim,
3: e existem tantas, tantas cenas incrivelmente fodas.
0: A edição do filme espetacular, hein, Carol?
3: Sim, nossa senhora. Porra, Aquele eles eu... cortam rápido A montagem, a o que é Roteiro, tudo nesse filme eu acho muito, muito bom. Sim. E, por exemplo, uma cena que, que, que eu acho incrível no filme é quando eles estão sentados na mesa com os pais e os amigos ali e aí eles perguntam pro, pro menino, poxa, e aí como que tá indo a, as suas aulinhas de música, né? E aí, ele, e aí ele vira e conta, ah, agora eu tô na, na banda principal de boom um, Puta, conservatório, etc. E aí chegam os dois jogadores, aí tudo muda, né? Ah, é jogador de futebol, olha como ele é foda. É. E fica meio aquela competição de você deveria ser um pouco mais como ele. E aí o cara acaba, mas ele acaba com a mesa inteira, gente, no argumento dele. É incrível. Só vendo a cena pra você conseguir ver o quanto foi incrível aquilo.
1: Agora, gente, com relação ao Fletcher, é, essa metodologia... Porque, olha, eu gosto de professor... Fletcher que
3: eu...
0: é o Jake Simmons,
1: né? Jake Simmons. É, quem assistiu aqui Samurai X? Eu acho que o Dracon deve ter assistido. É, o mestre do personagem principal, que é o, o Rico Sejuro, a metodologia dele era tacar o golpe no pupilo até que chega pra ver se ele aprendia. Hum. A metodologia do Fletcher é destruir psicologicamente
0: os Exatamente.
1: alunos pra fazer com que o ensinamento entre de maneira mais profunda.
0: Cara, e o, e o jeito que ele faz isso, que ele tem um momento lá específico do filme que ele tá é, no, no compasso lá dele bater, no, na, na bateria. Tu, 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 e ele não pode perder o ritmo. E o Fletcher faz de tudo pra ele perder o ritmo. Ele chuta os outros instrumentos. Ele vai arrancando os instrumentos da mão do do, ah, do, do Miles do, do, do Teller. E pra ele, para ver se ele perde a concentração. Por que exemplo... É tá, falando, tá dando vontade Sim. de ver de novo.
3: É, <risos> e, por exemplo, assim, eu não concordo com o com um lado tão extremo do, do ensinamento ali, da, da coisa, tanto que até... É, quando eles têm aqueles discursos de, tipo... Pô, eu sempre quis ter um cara incrível, né? Um baterista ou qualquer outro tipo de músico que, que se torne uma lenda, né? Esse era, era o objetivo daquele maestro, daquele professor. É, mas aí até o, o garoto vira pra ele e fala assim... Mas será que você não, não cruzou uma linha em algum ponto... Em que pediu uma pessoa dessa de se transformar em alguém incrível, né? É. Mas assim... Uma coisa que eu acho que o professor diz e que mostra muito nesse filme e que ele tem razão... É que esse negócio de falar bom trabalho, de passar a mão na cabeça e falar... putz, você não conseguiu, mas bom trabalho, você tentou e papapá. Pá, pá, Isso, gente, acaba realmente, às vezes, com o talento de uma pessoa. Porque se você tá começando, você já recebe um... Ah, bom trabalho, você tá ótimo e aí um dia você consegue ser incrível... A pessoa já cria um ego ali, que pronto, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso ralar. E só foi pela ralação, por estar ali horas no estúdio, por estar se entregando, por até dar o, o pé mais é, tenso que eu já vi na vida num filme, na menina lá, quando ele começa a querer Isso. namorar... Esse negócio da a dedicação total é que faz alguém chegar num, num posto de, de destaque na profissão dele, no caso artístico também.
0: Exatamente, e, e o filme ele traz uma discussão, isso que a Carol falou é muito, é, é, é muito oportuno, porque é exatamente isso que acontece, porque se a gente pegar o, o lado da música, quantas pessoas desistiram porque não conseguiram, sei lá, entrar para um the Voice da vida? Sabe, Sim. com o American Idol. Muita gente ali já cantava, já, mas queria chegar mais longe e desistiu porque recebeu um não ali. Outros re é, é, receberam aquele não como uma motivação pra continuar tentando, sabe? E o filme Sim. bate exatamente nessa tecla. E ele fala tanto é, de psicológico, porque o professor, por mais escroto e filha da puta que esse cara é, 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 tava sendo com o Miles ele tava demonstrando... Reflexos da, reflexos da vida, sabe assim, de que uhum. ah, você chegou, você é o baterista principal, mas não é assim não, se você não conseguir é, é, render, vai chegar outro e vai te substituir, então não fique contando, é, pronto, cheguei, ufa, tô aqui no meu emprego, consegui finalmente, calma aí, não é assim, a, a vida não acaba aí, né?
3: É, a, sim, a vida sim. é um
0: dia at atrás do outro, né? Sim. Então, então eu, o, o professor Flash ele, ele bate isso na cara. O cara, o estrela feliz, porra, sou o principal chegou lá, o professor sim. disse assim: Não, não, eu quero o, o outro. Chegou um outro carinha que eu acho que ele é bom e toca, toca essa música. Aí ele pega é totalmente desprevenido. Então, o filme bate muito na teca da, das oportunidades, né? De você não desperdiçar oportunidades. A própria relação com a menininha foi oportunidade, né? As, as oportunidades estão todas aí, cara. Nas nossas frentes aqui. É só você saber agarrar ou não, ou saber até onde você, você consegue ir ou não, sabe? E o jeito que é mostrado no filme mostra que a gente pode passar muitos limites que a gente acha que nós temos, sabe? Ah, a gente, o, o nosso limite é esse. Não, a gente pode ir muito mais além. Basta se dedicar, basta trabalhar, basta estudar, basta fazer o que você quiser, sabe? É, é aquele, aquele discurso, parece um discurso de motivação, mas o, fi, o filme ele bate muito nessa tecla de se esforçar Mostra que é possível, sei lá, qualquer pessoa passar no concurso público. Quantos amigos eu não tenho que estão em casa estudando, estudando há anos para passar no concurso público e não, e não conseguem? Sabe é. assim? Às vezes você não tá se esforçando tanto assim, sabe? Ou tá com os métodos tem diferentes. É a cervejinha
3: do final de semana. Exatamente. A então, assim, tem, existem
0: métodos diferentes. Então, assim, se você assiste esse filme, se você tá querendo conquistar alguma coisa na sua vida, você assiste esse filme, você sai dele extremamente motivado a tentar, sabe? Uhum. Uhum. E se você toca bateria, então... Puta que pariu. é o filme do baterista, É né? o filme pra você, é. é o filme pra você. É porque não até... tem, como a gente falando no começo ali, não tem filme de baterista, né? É,
2: até quando, quando a gente saiu do filme, a gente começou a se perguntar, assim, cacete, assim, o Miller ele ele tem que ter... Alguma prática pra poder ele fazer tem. isso. Ele toca
0: bateria desde os 15 anos. Pois é. Não... Porque aí, não era fingimento ali, né, Darco? Não é, era fingimento.
2: Aí eu fui ver exatamente isso, cara. Ele toca desde os 15 e ele ainda teve 4 horas por dia ali pra, a mais de aula pra poder fazer o papel. E ele realmente ficou com bolha na mão, ele realmente sangrou no filme. Inclusive a entrega, assim como a gente estava falando da entrega do, do Jake Gyllenhaal na no Abutre, ele teve uma entrega nesse filme que tem, existem cenas dele tocando, que é até ele se acabar, é até ele se esgotar na, na, uhum. na tela. E teve um acordo ali entre eles e o diretor, o diretor ele não gritou corta, até o Maletel realmente se esgotar e cair ali na baqueta de tanto tocar. Porra, é um, é um, é um filme que eu quero Incrível. ver a, a versão de
0: bastidores, assim, com esse monstro. Foi
2: Essa o que é eu falei também quando eu saí. Sim, é o filme que você quer comprar o um Blu-ray
0: pra, pra ver todos os extras. Pra ver making of, pra ver entrevista, pra ver tudo. Eu também tinha esse pensamento quando eu assisti uma puta interpretação que foi do Heath Ledger no The Dark Knight. De pensar uhum. assim, o material de bastidores vai ser foda. Imagina ver a preparação do cara... Não, não tem. não, <risos> ah, não colocou nada. Não, não, não gente, colocou nada. Gente,
3: falando dessa, dessa preparação dele, como que... Eu, eu entendo que, que já tem as, as indicações pro Whiplash e tá, poxa, em tudo quanto é coisa. Cinco indicações, já, também... já é
0: muita coisa, né? Eu acho. Sim, assim, mas né?
3: como ele não foi indicado, gente? Sabe, eu entendo que, que o... Ai, o, ai, como que é o nome do outro O Jakey Simmons. É, também foi incrivelmente incrível, mas caraca, o Miles Teller em alguma coisa ele tinha que ter sido indicado. não Mas, gente, eu, por... mas eu
0: acho que a indicação foi merecida, o Miles Teller tá muito bem no filme, mas é, eu, eu assisti com a Hannah e a Hannah falou assim, engraçado né, ele não tem cara assim de astro de Hollywood. Ele tem cara de gente comum. E, e é isso isso menino comum mas é, da rua, sabe? o que sabe? precisa? O que precisa pra esse papel? Pois é, papel. mas assim, mas a, a, acho que a força, a força da interpretação do J.K. Simmons motivou a interpretação do Miles Teller. Então a importância do J.K. Simmons como ator foi maior no, no filme, né, no caso. Porque se o Miles Teller fosse indicado, ele teria que ser indicado em, em ator. Não ator coadjuvante como foi o Miles Teller. É. Ou como foi o J.K. Simmons, né?
1: E outra então, coisa, é... Quanto é que categoria de ator esse ano tá tá tão foda que
0: daí o Jake Nihall conseguiu entrar exatamente
2: como um E o Jake Simmons ganhou o Globo de Ouro Merecidamente. e vai ganhar o Oscar também vai né? o Oscar, ah, né? tá, é, é certo olha para anotar aí, é certo já é. Até, até porque seria um, é um merecimento pela carreira dele também não só por é. esse papel, mas os caras merecem o Oscar e quando a gente tá comentando a entrega dos dois foi, que é uma coisa incrível, tem uma cena que não é spoiler porque ela tá no trailer que é logo no início que ele vai fazer a audição para tentar entrar na banda E aí o Jake Simmons Quer que ele acelere ele Quer que ele faça no ritmo dele a, a batida E às vezes ele acelera Às vezes ele vai lento demais e Ele fica naquela tentativa, nunca consegue E aí o o Jake Simmons chega pra ele Começa, aí na hora que ele começa, aqui um pá, dá um tapa na cara dele. <risos> aí ele fica em choque e começa de novo, pá, toma outra. Ele pergunta: e aí, tu acelerou, tu diminuiu? Não sei, pá, toma outra porrada. <risos> e aí, essa cena, eles, fiz, eles filmaram várias tomadas, várias vezes, e com o Diego Simmons simulando o tapa. Até que na última cena, o Simmons e, e o Taylor, eles próprios, decidiram: vamos gravar de verdade. E é essa cena que a gente tem no filme. É uma porrada na cara de verdade. Que bonito.
3: Caraca, meu, incrível. Nossa, esse tipo de filme dá orgulho, sabe? Você, você sente orgulho de todo mundo que tava na equipe, de todo mundo que fez essa história acontecer.
0: Se o Oscar do J.K. Simmons é garantido, eu boto minha mão no fogo aqui pro, pra, pra edição, montagem. o Iplest tem uma montagem ah, inacreditável. Verdade. E design de som, o design de som do filme é fantástico. Espetáculo, sim. assim. Eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. Nota unânime?
3: Ah,
2: é
0: com
3: certeza, Beijo, é. só a minha.
0: Só a minha preferência é minha 20. Ah, <risos> ah, muito bom. 4, 10 de 10, filme extremamente rapadurizado aqui. You know
4: what I'm realizing? My life is just gonna go like that. This series of
3: milestones. Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic, when I taught you how to ride a bike. Getting divorced again, getting my master's degree, finally getting the job I wanted, sending Samantha off to college, sending you off to college. You know what's next, huh? It's my fucking funeral.
0: Back, três filmaços, hein? Vamos aqui para Boyhood, da infância à juventude. Quer é subtítulo para explicar mesmo, né? Assim você <risos> Sim. vai o muito de dar é título né? do SBT, né? Você vai acompanhar aqui a, a infância, a juventude de, de alguém, né? <risos> e
3: Boyhood com o Flash tá concorrendo na, quase nas mesmas categorias ali, né? Eles vão ficar pau a pau o tempo todo.
0: Exatamente. O Boyhood é dirigido pelo Richard Linklater, que é um cara que já é conhecido em Hollywood, muito conhecido pela trilogia do antes, né? O antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Do Escola do Rock. Escola do Rock. Escola do Rock é dele, exatamente. É. Então, ele é conhecido por
2: pensar fora da caixa de Hollywood. É,
0: ele é muito, é muito diretor assim que não topa fazer
2: esses filmes. É, não, não adianta chamar pra fazer Homem-Aranha. <risos> não, não, não vai, ele não vai. É, isso. Se, se desse Homem-Aranha para ele, ele ia filmar sobre a Mary Jane. Ah, então, andam 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 você, você,
0: você realmente explodiu minha cabeça que o Escola de Rock é um filme dele mesmo. E imaginando esse filme como o filme do Linklater... Dá pra ver traços dele mesmo no filme, sabe assim? Dos diálogos oh, e tudo. Boyhood.
3: Que era pra ser o último filme dele,
0: né? <risos> é que verdade. Mais, mas era... É
2: mais que um filme, né? É mais
0: uma experiência do que um filme até. O Boyhood é uma experiência cinematográfica e mais uma experiência de linguagem espiritual experiência de desenvolvimento de filme, né? Porque é, é quase inédito, não é inédito, porque já aconteceu uma ou duas vezes na história do cinema, ser filmado por tanto tempo e você acompanhar a trajetória daqueles personagens, né? Mas do jeito que foi feito o Boyhood, de você acompanhar um moleque e ver esse intervalo de 12 anos do crescimento dele, não só do moleque, mas dos personagens, dos pais, da irmã, sabe? E acompanhar todo esse processo de crescimento daquele personagem é uma coisa inédita, né? E o Richard Linklater começou a filmar esse filme quando? se 2002, né? 2002. 2002. Até
3: 2013. E ele
0: foi até 2013 filmando uma vez por ano.
3: Então, isso que é engraçado, né? Esse período tão longo... Poxa, o quê? 12 anos aí no, no processo? Isso. E no final das contas, eles gravaram 39 dias. Que loucura.
1: Agora, agora é um projeto arriscado. Era Muito um projeto arriscado. arriscado. Se acontecesse alguma coisa com a La Coltrane, com a Patricia Arquette, com o Ethan, o, o Ethan Rock, com a Laura Linklater, que é a filha dele, cara,
3: você esse viu? projeto ia é pro ralo. E você viu como que era esse caso ele morresse, o diretor? É,
0: o acordo dele
3: o uhum. Ethan Hawke que, que dirigiria depois o filme. É, mas Já eu acho que combinado. se algum
0: personagem morrer que não, o meninozinho, fazia parte do processo, sabe? assim Ia ser colocado dentro da história.
1: e Ia ser colocado é, dentro
0: verdade, da história. É verdade, seria, né? seria. Agora,
2: é um, é um filme que é, é como se a gente estivesse assistindo ao reality show. Né? É, total, é mesmo, total. Kardashian, assim, é. Só é uma coisa só que, essa que a gente que é a acompanha a vida.
3: É, ele é um reality show total, só que ele é um reality show que realmente é a vida porque Exatamente. hoje em dia quando você assiste um reality show você vê você pode ver a, a putaria, as brigas, os dramas etc, mas é um negócio assim meio emocionante você assiste aquilo porque você quer aquelas brigas você quer aquela putaria, você quer ver aquilo e esse não é, é uma história de tipo um garoto crescendo o problema de pais separados de irmãos brigando etc, e você fala tá, mas eu vejo isso o dia inteiro já na minha própria vida é, é muito essa, engraçado essa isso.
2: questão de acompanhar o crescimento dos atores, do, dos moleques principalmente, porque o, o Ethan Rock não muda porra nenhuma, assim, ele em 2002 <risos> 2003, ele tem a mesma cara é
0: a mesma é, cara, impressionante não, não, é é não muda é. nada
2: a esposa dele... A Patrícia Arquette a... muda. A Patrícia Arquete, putz, é, a mulher é magra e engorda, depois é sanfona, aí fica magra de novo, corta o cabelo, ela Muito muda bom, pra caramba. Né? Mas é, o Interroga é a mesma coisa. Os filhos é que são a, a coisa mais impressionante. E se... Eles são horrorosos, filme... né, cara? <risos> é.
4: Tem <risos> você
2: eles começam você bonitinho, vai... depois com
0: feio pra cacete, aí depois melhora de Fica... novo. Aí, 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 aí você vê aquela fase que o menino tá mais feio, né? Aquele 14, 15 anos cheio de espinha, feio pra caralho. É, ele com
2: 15 anos, com aquele cabelo meio emo, assim, puta, aquelas espinhas brotando. E pior que a gente olha isso, a gente lembra de quando a gente tinha 15 anos, que a gente é. também era feio. Feio e chato.
3: Feio As e chato. tendências também de, de mudança de cabelo conforme o ano, né? Você vê... Também é legal
0: ver a moda, a questão Agora, da Agora, eu fiquei moda.
3: triste por ele
1: quando o,
0: o padrasto raspou o cabelo. Mas foi uma cena também interessante do filme. O filme, ele é cheio de recortes interessantes. Querendo ou não, é uma puta de uma montagem, né? Você, você montar 12 anos de filme não um negócio fácil né e você dá sentido para algumas coisas mas assim é, eu por exemplo eu não concordo com a indicação do filme para melhor roteiro porque eu acho que o, o grande o grande x do filme é a montagem porque a história em si, como a Carol falou, é uma história básica e comum, sabe? Não é nada demais. A gente tá vendo o reflexo do, do, das nossas vidas. Então, que originalidade é essa, sabe? Se é o um alteração é um original. Juras, é, pro Linklater conseguir encontrar um arco narrativo,
1: e o filme possui um arco narrativo, que funcionasse como espinha dorsal para uma história contada num espaço de 12 anos, meu amigo, isso não é fácil, não.
3: Não, eu não sei que ah, não Eu faz. não acho muito impossível. É assim, não, mas... o objetivo do cara é esse É, mas a
2: gente vê
1: a obra final. A
2: gente não vê o. Pro... Não tá valendo o processo do cara. É, porque que se coisa. fosse
3: pensar assim, pô, o Eller que é o menino, né? O ator. Eu, você, você pensaria, caraca, um ator que ficou 12 anos gravando dos 6 até ele ficar é, mais do que adolescente, né? Já um jovem ali formado. Você, você vê toda a transição da vida do cara. Toda a fase de espinha, cabelo horroroso. Você imagina, então, o cara merece uma indicação ao Oscar. S sem
0: maquiagem, né? Então, real, mas falando. não só isso, gente.
3: E ninguém é. nem conjuntou é, isso, né? Os <risos>
0: pontos
1: emocionais do filme, o, o, o fato de você abandonar e ser abandonado por pessoas no decorrer da sua vida. A conseguir exprimir essa dor, conseguir exprimir as pequenas histórias que a gente tem no decorrer da, dessa fase tão, tão complicada que é essa dos 7 até os 18 anos e depois fica mais difícil ainda. É, é difícil.
0: E eu, eu vejo uma beleza nesse texto que realmente me comove. O filme deveria se chamar Motherhood, não Boyhood, porque é o filme da mãe. Porque o que a mãe passa é um negócio inacreditável. A sabe? última
1: cena da Patrícia Arquette é um soco no estômago.
0: É um espetáculo. Ela, ela é uma puta atriz e é, é, é outro prêmio que você pode anotar assim, ó. Gente, Patricia Bota no bolão aí. Patricia Arquette é, merecido, porque é Ela foi indicada também? Foi indicada, foi indicada. Foi indicada e vai ganhar. Melhor atriz para a juvante. É, merece
1: ganhar. Com o resgate dela, né? Porque a Patricia Cast passou não sei quantos anos preso lá, presa lá no Medium.
3: Sim, e de ficar tipo, ai, essa personagem, que chatinha. Ah, é o
0: Medium, pronto. Essa é série que minha mãe tava atrás no dia desse. Eu não sabia qual, dizer <risos> o nome. É exatamente o Medium. É. E falando no... <risos>
3: <risos> Falando nos atores E tem uma coisa que eu acho muito mimimi Nessa, nessa história Que é a questão da irmã dele, né Da, da Samanta Primeiro que assim, ela não tem nada a ver com o pai e com a mãe Ela não tem nada a ver, fisicamente E aí depois quando eu fui pesquisar Que eu fui entender A, a atriz, na verdade, é filha do diretor
0: É, filha, é filha do Laelie Clayton
3: Sim, que toda hora queria se meter no set ali Ficava pulando, dançando, cantando <risos> E aí falaram, ah, ok, vou botar minha filha Dentro da história Botou ela como a filha da família Que não tem nada a ver com ela, mas ok Aí no meio da filmagem a filha Ah, não quero mais fazer o filme Mata minha personagem ah, pelo amor de Deus, né? Eu, eu virava pra minha filha ela com uma some por, por
0: algumas. An, em algum processo de crescimento ali, ela some, né? A menina. Sim, Depois seria que, que ela, ela volta. Eu não queria
3: mais fazer o filme, ah, pelo amor de Deus. Não, olha, Mas ela mostrou
0: coisas. exatamente como é. Tô falando de, de irmãos. Você tem irmãos, você tem uma irmã?
3: a irmã normalmente
0: é a chatinha mesmo do negócio, sabe?
3: Sim.
0: Porque se, se vocês têm, por exemplo, a Carol. A Carol tem irmãs, né? Você tem várias irmãs, né?
3: Eu tenho uma irmã só.
0: Uma irmã, por exemplo. Aí, é, 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 ok. Mas se for um casal, ou, é. por exemplo, aqui em casa, que nós tivemos é, são três irmãos contando comigo, mais uma irmã, a irmã vira... vira...
3: <risos> olha só irmã do <risos> você tá assistindo aí mas é o um reflexo
0: disso, cara o reflexo, a, a, a irmã do, do Elar é a chatinha do negócio, sabe? E esse negócio dela de, de querer desistir, isso é falta de contrato,
2: né? <risos> Que o problema não, é, é esse, pai, que... O excesso de pai. <risos> é verdade, ainda tem isso, que ainda é filha, ainda é devia, né? É que hoje em dia, né, os cara a falar mais alto, aí ele é, é preso, é ameaçado. Agora, e de... não, e aí... É por
3: isso mesmo que eu achei mimimi ridículo, de tipo, garota, você recebeu oportunidade simplesmente porque você tava pulando no set e o cara era o diretor, é, então ok, deixa eu de colocar minha filha, e aí você toma essa oportunidade como um negócio de ah, não tão mais afim de participar do grande projeto do meu pai de 12 anos. Eu Mas não esse não
2: negócio ver. de falta de contrato é até ele literalmente, porque o, nos Estados Unidos só se pode assinar contrato, é, não se pode assinar contrato assim com superior a 7 anos. Uhum. É nesse caso. E o filme então teve 12 anos para se fazer. Então é né? que É isso, eles não puderam assinar um contrato por conta disso, porque era ilegal. É, é, o próprio
3: diretor fez nove outros filmes durante o processo. Olha que louco.
0: É, às vezes você confunde o filme até com o um documentário, né? P pelo jeito que ele é, é mostrado, assim, né? Mas assim, eu, eu acho interessante, o, o filme como recoste de época é muito bacana, principalmente se você acompanhar o começo dos, dos anos 2000 até mais recentemente, você vê é, músicas que são tocadas ou o filme abre com o codeplay, né? E Pô, é, as né? músicas são é foda, é vai de, de Coldplay é Britney do... Spears.
1: Yes. Isso. Aquela cena do começo com ela um Mason, que com é a personagem dele olhando pro céu
0: e tocando yellow,
1: pô, começa com
0: alegria, gente. Mas a impressão que dá, mas a impressão que dá é que o menino desperdiçou parte da infância dele, sabe? Porque ele pa parece que aquela aquele momento dele olhando para pro céu e tudo mais parece que é exatamente o que ele fez com a infância dele, sabe? Ele olhou pro, pro teto, ele não era muito articulado, ele não conversava assistiu muito. Assistiu Dragon Ball, que coisa boa. Ele pelo
1: menos
2: assistiu Dragon é Ball, verdade.
0: mostra ele assistindo Dragon Ball, que é uma coisa ele, bacana né? Ele é mó
1: nerdão, né?
0: É.
2: Isso é legal, tem, tem uma assisti, cena tá de diálogo. Pai.
0: Tem uma não, legal cena que, que ele
2: dialoga com o pai... E aí ele quer saber se, né, se os unicórnios existem, assim, como é que se... <risos> e eu lembro eu e o Carol assistindo isso, a gente se olhou e pensou caraca, né? Com certeza um, um filho nosso vai ser assim.
1: <risos> é um
2: dragão dragões, fadas... Ele,
0: ele foi pro lançamento do livro do Harry Potter, né? Lembra? Que parece lá o... Puta, verdade assim, Eu, eu, eu pensava no que era um era. filme Aí eu disse assim, ah, é o um filme, e não, ele aparece lá ah, Ele é sabendo do não, livro é... do Nos livro. Estados
3: Unidos os lançamentos de livros são não. incríveis Eu fui no último, no Havaí, olha que coisa bizarra <risos> E eles faziam festa Nas livrarias meia noite, era um negócio incrível
1: amigo, E aquela cena deles Do, do, dele, do Mason Do mesmo Senior é, Acampando e tal, e eles começando Será que eu vou fazer outro Star Wars? <risos> Depois do, do, do episódio
0: 3 <risos> Exatamente Nem Clayton é. foi profeta, viu o filme, ele traz coisas bacanas, né? Assim, é, é, é mais como a gente conversou no começo, o Richard Linklater, ele é um projeto, né? Então, não, é seria impossível a academia não indicar, pelo menos, algum, algumas coisas do filme, sabe? Porque é, é uma dedicação tão grande pro cinema, e, e Hollywood adora esse tipo de comportamento, sabe? Assim, de quando o cara ou faz filme falando sobre a história de cinema, e a história de Hollywood, principalmente, ou tentando experimentar coisas, como foi o Gravidade com o Quaron, experimentou várias coisas bacanas em termos de câmera, sabe? Então, assim, Hollywood gosta desses experimentos. E as indicações do Boyhood, assim, as seis indicações, são justamente justas. A vitória do Globo de Ouro é justa, beleza? Porque o, o Globo de Ouro é, é aquela preliminar, né? Que ninguém se importa muito, mas é aquela preliminar que acontece antes do Oscar, né? É nada mais é. do que isso. Até porque você separar filme, assim... Drama e comédia musical... Que categorias são essas, gente? Mas a, a vitória do Boyhood... Foi bacana, assim... Uma vitória... Sei lá, pra é um, colocar um é carinho É uma vitória do cinema... Da, da arte uhum. de cinema... De se fazer cinema... Porque como filme... Se eu, se a, gente, a gente falou de três filmaços aqui... Mas como filme... Do, dos três é o que, o que eu menos gosto... Sei lá... Esses claro, claro. três que a gente tá comentando... Então, sabe? Porque mas isso não já... desmerece o filme, né? Isso é o que a gente tá comentando
2: no início... Assim, se esse filme ele fosse feito com, com atores diferentes, tipo, pegasse o, o Ethan Rock e tal, e a maquiagem envelhecesse ele para as cenas mais velhas, uhum. e trocasse o, o moleque pequeno, e depois botasse um parecido para fazer um adolescente, um outro parecido para fazer ainda mais velho, ele seria um filme que ia passar em branco, seria um filme até chato. A gente para pra pensar. Ah, é que a experiência dele de acompanhar 12 anos com os mesmos atores é que torna a coisa mágica. que torna e a coisa É revolucionário, diferente. né? Sim.
0: É uma coisa gente, que não é E eu
3: volto a dizer: o moleque que fez o papel principal, ele deve olhar essa, essa Ward Season agora e ficar pensando: Caraca, 12 anos que eu fiquei trabalhando no personagem principal e vocês nem lembraram de mim.
1: Não, o pior é a cara do moleque do Elacultrain Train e da Lorelai Linkley em todas as fotos. Todos os meses que apareceram no Globo de Ouro, eles estavam com cara de Are we there yet? Are we there yet? Are we
3: there yet? Cara! Opa.
1: Se bem que eles são menores de idade e não podem legalmente beber lá, então a festa eu acho que fica menos divertida pra eles. Ah, isso.
3: mas vai falar isso pro Justin Bieber há uns anos atrás. <risos> Eu fiquei com uma dó quando ele teve que raspar o cabelo Por causa daquele pai escroto que ele tinha né, Um padraço escroto que ele tinha
0: Muita gente que foi assistir esse filme se identificou muito Em relação, porque é assim A gente vê muitos exemplos de pa padrachos Ou madrachas Que são gente boa e muito melhores do que seus pais Biológicos, Biológico. sabe Mas Sim. nesse filme a gente viu o reflexo Completamente diferente, né cara Um pai escrotaço, filha da puta total, né cara Não, a pobre da mãe não acertava né? com um
1: namorado Era
0: incrível É, mas acontece, né Oh, e essa, oh. é, é tão vida como a Carol falou que isso realmente acontece. Toda a família tem um exemplo. E você está vendo o reflexo da sua vida e por isso é, ele está entre os indicados. Porque se você consegue se enxergar em um filme é porque o filme foi bem retratado. né? Então é mérito do Richard Linklater como diretor e dos atores mesmo. E até a história que eu falei assim que talvez não fosse nada original. Eu considero que não é nada original para ganhar um prêmio beleza ser indicado, mas pra ganhar prêmio não sei se, se, se realmente se vale muito a pena, mas o filme custou 4 milhões e ele já, já arrecadou quase 30 milhões nos Estados Unidos, então assim é um filme extremamente rentável arrecadou 30 milhões nos Estados Unidos? Hã? nossa senhora, pô, valeu a pena então pô, baita investimento
2: é. 12 anos Ué, aí agora de DVD, Blu-ray é, é. venda pra televisão é que, normalmente, esse seria um filme pequeno, que até o lucro seria pequeno. Mas no Brasil quase não chegou o
0: Dracon. Chegou assim em salas, sabe? Sorte que aqui em Fortaleza teve sessão, né, aí E vivo o cinema do Dragão, né? Sessões lotadas. Cinema do Dragão... Do dragão
2: Esse cinema poderia ser do Dracon, né? E nós vamos estrear nele o filme do Rapadura Cash. Isso é
3: loucura.
0: Muito bem. Notas para Boyhood? 0 a 10.
3: Carol? Ai, olha, eu que dei oito pro Abutre, dez o Whiplash, vendo nessa sensação, pela minha sensação, assistindo o filme, ok, eu entendo que ele ficou 12 anos, isso é muito bacana de ver na construção, mas eu, ai, gente, como animação pra assistir a história, eu vou dar um sete.
0: Justo. Dracon! Putz, é.
3: É,
2: <risos> vamos lá. é que é, é dividido realmente essa, essa sensação, assim. Uhum. Como, como experiência de cinema é 10. Aí, por causa de tudo que a gente já falou. Como filme, realmente. Como filme é, é 7. Hum. Mas como experiência de cinema é 10. E, e dá, dá pra fazer uma média, não? <risos> é, vamos, é, vamos fazer uma média aí, né? Dá o quê? 8,5? Um oito.
0: 8 um, é. é, rapadurizar, né? Pra usar. Rapadorizou, sequeira. 10. <risos> Siqueira nem pensa muito, né, Siqueira? Nota 10, é isso. Não, ainda mais eu escrevi sobre o filme no Rapadura, isso. minha crítica tá lá, Exatamente. nota de 10 e 10, cara. Exatamente, eu, eu fico assim, eu fico mais pro lado do Dracon do que do Siqueira, é, concordo com tudo que o Dracon falou, assim como experiência cinematográfica é extremamente interessante e, e muito recomendável você ir assistir pra presenciar esse tipo de experiência, né? Mas como filme, assim, eu não... não eu, eu consegui comprar a ideia da história, sabe? Inclusive a toca o tocante momento da, da Patricia Arquete, que é foda. É um momento que toda mãe passa, sabe? Mas ainda assim eu não consegui... Esse filme que eu quero ter na minha prateleira. Não, não sei se eu quero ter na minha prateleira, sabe? Eu tenho espaço pra vários outros, mas o Boyhood talvez não seja um deles. Mas, mas é, é sim um filmaço. É sim um filmaço por tudo aquilo que a gente já falou. Então, mas, mas eu fico mais pro lado do Dracom. Eu fico com a nota 8. Também é um filme que eu Rapadurizo as pessoas irem assistir, que vale muito a pena pela, pela ideia e pelo processo. É uma coisa inédita, né? Porque a gente só viu o quê? A gente viu no, em Blackbush, a gente viu no Harry Potter, né? Os 10 anos que se passaram, desde o primeiro até o último, né? e a gente e viu aqueles no... personagens crescendo
2: e tudo e aqui não? no Brasil
0: a gente viu o Laranjinha e o Acerola exatamente, <risos> que saíram lá do Cidade de Deus e a gente viu a Cidade dos Homens e os filmes todos né até, até o, o Acerola ir pra turma do Didi é, é, aí acabou <risos> a Acerola não, aí
1: não viu
0: né cara? mas enfim, tá aí, três filmes comentados aqui no Rapadura Cast deixa seu comentário aqui sobre os seus filmes, você favorita as suas notas você concorda ou não com as nossas notas deixa a sua opinião sobre esses três filmes a gente vai tentar fazer isso sobre os principais indicados ao Oscar também, então fiquem ligados aí. Porque não, não dá às vezes... É muito filme, né? Tem uma semana aí que vai estrear seis indicados ao Oscar. Caraca. <risos> Como que a gente vai fazer pra dedicar um rapadura cast? Tá? Melhor pra dedicar... Vai ser um six-pack. É. Tipo cervejinha, sabe? Six-pack. É, por é isso que é bom a gente dedicar pra, pra três que pelo menos a gente consegue abordar um pouco de cada um. Deixe seu um comentário aqui no rapaduracast.com.br, fica a gente lá no Twitter arroba rapadura você encontra a gente por aí, até semana que vem tchau